2: La mente es como una radio que nunca se apaga. Necesitamos el silencio. Necesitamos la meditación. La llevamos a cabo en un gozoso noble silencio. Así, al ser libres, podemos oír la llamada del corazón. Esta frase es del maestro vietnamita Thich Nat Hanh, que es uno de los principales impulsores del budismo Zen en Occidente. Iniciamos muy inspirados esta emisión de Sintonía Libre. Y desde luego con la colaboración de nuestro compañero
0: Daniel García Robles. Adelante, Daniel.
1: La música electrónica. Si bien es un ámbito en el que destacan los hombres, desde sus inicios mujeres talentosas han sido parte integral de su desarrollo, tanto como ejecutantes, como inventoras de dispositivos y técnicas que han definido la forma del sonido. Sisters with Transistors, Hermanas con Transistores, es la historia no contada de las mujeres pioneras detrás de la música electrónica, compositoras que utilizaron máquinas y su tecnología liberadora para transformar la manera en que producimos, escuchamos y percibimos la música y los paisajes sonoros actualmente. A través de materiales de archivo y con narración de la artista Lori Anderson, este documental traza un nuevo mapa del género a través de la historia de mujeres visionarias, cuyos radicales experimentos redefinieron las fronteras del sonido electrónico. Escrito y dirigido por la cineasta Alisa Robner, el documental incluye historias fascinantes de algunas de las mujeres que adoptaron las máquinas para producir música y muestran cuán importantes fueron las mujeres en la configuración del género de la música electrónica. Sisters with Transistors presenta a 10 de estas mujeres increíbles. Clara Rockmore, Delia Derbyshire, Daphne Oram, Eliane Radig, Beth Barron, Paulino Oliveros, Mariana Macher, Wendy Carlos, Susan Chiani y Laurie Spiegel. Sisters with Transistors la puedes ver gratis en www.netmusicvideo.com. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
2: Sintonía libre. ¡No soy sí.
0: gusto recibimos en sintonía libre a la licenciada María Delfina Robles Dávila, quien está a cargo de la subdirección de radio del Sistema de Radio y Televisión de Querétaro. Gracias por aceptar la invitación, María Delfina.
3: Gracias a ustedes. La verdad es que para nosotros es un placer que puedan voltear hacia Radio Querétaro, específicamente hacia el bello estado de Querétaro, para poder escuchar un poco de la historia de nuestra estación, que a lo largo de tantos años hemos podido compartir y contactar con toda la gente queretana y de algunos otros estados. Me atrevo a decir de manera estatal, nacional e
2: internacional. Gracias, licenciada. Puede compartir con el Auditorio de Radio Educación ¿Cómo se empieza a escribir la historia de radio y televisión de Querétaro?
3: A grandes rasgos te voy a contar un poquito de lo que hemos hecho. Bueno, no, no soy parte de todo el proceso. Yo me incorporé aquí recién a la subdirección hace aproximadamente año y medio. Pero bueno, tengo toda mi vida trabajando en Radio Querétaro y podría comentarte un poquito de la historia que tenemos escrita que Radio Querétaro se inauguró un 4 de febrero de 1988. Fueron inauguradas las instalaciones por el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, y del gobernador del estado de Querétaro, Mariano Palacios Alcocer. La primera transmisión que tuvimos al aire fue el 5 de febrero como parte de la paraestatal denominada Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa. Nosotros somos una paraestatal, así nos llamamos, Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa y de ahí se desprende Radio Querétaro, Radio Jalpan y Televisión Querétaro.
0: María Delfina, ¿podrías hablarnos un poco de los objetivos de Radio y Televisión de Querétaro? ¿A quién atienden? ¿A dónde llegan? ¿Cuál es el alcance que tienen? Platícanos un poco de Radio y Televisión de Querétaro.
3: Mira, Radio y Televisión Querétaro es una estación que a lo largo de sus más de 34 años ha logrado posicionarse como una estación cultural que rompe paradigmas con la radio comercial. Nosotros hemos logrado, a través de tantos años, lograr un posicionamiento con la gente que ya está un poquito cansada, un poquito, no sé si fastidiada hacia el concepto correcto del tema de la radio comercial, y entonces nosotros hemos hecho esta historia viendo a la gente queretana posicionando esta estación a través de una radio cultural, donde nosotros tengamos un contenido alterno y diferente a lo que puedan encontrar en otras estaciones. Con esto, que quiero decir? Estamos hablando de música que no es popular. El objetivo principal es ese, darle a la gente contenido que le guste, contenido interesante, donde podamos tener educación, cultura, música, historia, arte, teatro... Música alternativa, música clásica, música de jazz, música para todos los gustos, música para todos los géneros, y hemos logrado tener este posicionamiento. Cuando tú me hablas de alcance, yo te podría decir, y la verdad es que me atrevo a hacerlo porque... Lo hemos comprobado a través de las redes sociales, a través de los mensajes que llegan en la página web, a través de las llamadas que nos entran a través del WhatsApp que tenemos habilitado en Cabina al Aire, que nosotros tenemos una proyección estatal nacional e internacional. Nuestros medios, nuestras metas, la tecnología nos ha permitido llegar a estos espacios, nos ha permitido llegar a toda esta gente que le gusta estar contactada, que ocupa el medio como un medio de comunicación entre sus familias en Querétaro y entre las familias en Estados Unidos. Hemos intentado posicionar programas donde podamos establecer lazos de unión para poder lograr comunicar a las familias, que las familias vean Radio Querétaro como un espacio de ellos y para ellos. El espacio es de la gente y para la gente. Entonces, bueno, la verdad es que podría decirte que somos un medio con temática alternativa muy diversa, donde caben todas las masas, donde caben todos los géneros, donde caben todos los públicos y esto nos ha permitido a lo largo de tantos años posicionarnos tener este posicionamiento que les menciono, estatal, nacional e internacional.
2: Licenciada María Delfina, con todos los servicios que nos ofrece Radio y Televisión de Querétaro, ¿nos podría decir cuántas personas laboran en esta institución? Mira, nosotros tenemos
3: laborando entre lo que es Radio Querétaro y Radio Jalpan, porque también tenemos una estación de la 1200 allá en Jalpan de Serra. Aproximadamente son más de 110 personas.
0: Perfecto, María Delfina. Nos hablas de contenidos. ¿Podrías ampliar un poquito en este punto cómo está conformada la barra programática? ¿Cuáles son los temas que tienen prioridad? Platícanos un poco.
3: Mira, la barra programática, como les mencionaba en un inicio, el cambio de sexenios nos permite tener un cambio diverso también de jefes de directores que llegan a la estación y nos proponen cambios, cambios que puedan ser alternativos y cambios que puedan funcionarle a la gente. Aquí, en este momento, hoy en día, en el 2022, Radio Querétaro está enfocado a brindar un espacio musical alternativo para la gente. Te podría decir que un... 60% es musical, donde tenemos jazz, donde tenemos pop, donde tenemos música del mundo, donde tenemos inglés alternativo, rock progresivo, hasta contenido de Japón, de videojuegos, o sea, tenemos una barra musical muy amplia y muy alterna para la gente. Y el 40% que nos resta lo tenemos de programas de contenido, programas hablados, donde manejamos salud, teatro, turismo, educación, literatura, emprendedurismo, una temática dirigida a la gente del campo. Tenemos también programas infantiles el fin de semana, eh, programas de coaching emocional, programas de psicología y bueno, como te mencionaba, la parte musical.
0: ¿Qué presencia tiene la radio actualmente en el estado de Querétaro? Sabemos que pues ha sido avasallada un poco la radio ante tanta nueva tecnología, pero la radio sigue presente. Así que si nos puedes hablar de este papel que está jugando la radio en este momento en Querétaro y si de alguna manera ustedes están valiéndose como lo hacemos muchos medios de comunicación de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, por supuesto.
3: Mira, el contenido que nosotros tenemos nos ha permitido a lo largo de estos 34 años tener gente que nos escucha desde que estaban jóvenes. Ahorita ya son de la tercera edad y siguen con nosotros. O sea, tenemos de todas las edades, desde jóvenes, adolescentes, señores, señoras, amas de casa y señores de la tercera edad. El objetivo de Radio Querétaro para llegar a toda esta gente es, como les comento, yo creo que somos una, de verdad, una alternativa completamente diferente a lo que ellos pueden estar escuchando en la radio comercial. Voltean a Radio Querétaro porque damos un contenido importante, trascendental para ellos y que les interesa, donde podemos escuchar su voz y proyectarla nosotros en cada uno de los contenidos para que la gente se sienta escuchada. Algo que yo siempre les he dicho a través cuando salgo al aire los domingos en la mañana es para nosotros esto no tendría ningún sentido si alguno de ustedes no nos dice ¡hey! aquí estoy! Gracias porque los estoy escuchando. Tenemos gente en la Sierra Gorda de Querétaro donde han comprado radios de hace muchísimos años y nunca le han cambiado de estación. Ahí siguen en la estación de Radio Querétaro porque creen en nosotros, creen en los objetivos planteados, creen en los cambios que hemos hecho y la verdad es que nosotros el abrir este medio a la gente para que podamos escucharlos y reproducir un poco de nuestras posibilidades, lo que ellos nos solicitan, es súper importante. Aquí, como te menciono, el ser un medio alternativo a la radio comercial nos depara o nos compara en el hecho de que nosotros le abrimos espacio a la ciudadanía. La ciudadanía que quiera hacer, por ejemplo, que un proyecto de radio, que quieran participar, nosotros tenemos ese espacio para ellos. Les abrimos el espacio, les abrimos el canal, porque la radio es de todos. Entonces, esto nos ha permitido que sigan con nosotros de diversas maneras. Como te comento, hay gente que nos escucha desde hace... Muchísimos años que siguen con nosotros, gente que vienen a la estación a conocernos para ver quiénes somos los que estamos a través del aire, llegando a sus casas, desayunando con ellos, haciendo la limpieza con ellos, comiendo con ellos. Y la verdad es una satisfacción, Marlene, maravillosa. Yo puedo decirte lo me ha pasado, tengo la fortuna, ya he trabajado aquí casi más de 20 años en Radio Querétaro. Y bueno, tener la fortuna de que la gente venga, te salude y te diga qué gusto de conocerte. Yo te escucho desde hace mucho tiempo. Es una gran fortuna y es un gran aliciente. Ahora, hemos echado mano de la tecnología en la medida de lo posible dentro de los parámetros normales. Tenemos nuestras redes de Radio Querétaro a, a través de Facebook como Radio y Televisión Querétaro, así nos encuentran en el canal. Tenemos YouTube, tenemos Instagram, pero no hemos abusado
2: tanto porque hacemos contenidos para ambos públicos. Estamos platicando con la licenciada María Delfina Robles Dávila, quien está a cargo de la subdirección de radio del Sistema de Radio y Televisión de Querétaro. Licenciada, ¿nos puede compartir cómo enfrentó este periodo de pandemia ¿Radio y Televisión de Querétaro? Híjole, pues yo creo que nos pegó como a todos,
3: como a todos los ámbitos, como a todos los medios, nos pegó duramente la pandemia. Tuvimos que cerrar la estación, cerrar el acceso a la gente, cancelar entrevistas en vivo. Tuvimos que hacerlas grabadas a través de este medio, como lo estoy haciendo yo con ustedes el día de hoy. Tuvimos que recurrir a recursos exactamente como lo que mencionaba, que no habíamos abusado tanto con el tema de la tecnología. De la noche a la mañana nos paralizaron producción, de la noche a la mañana nos dijeron se van todos a casa y trabajan desde casa. ¿Qué fue lo que hicimos? La verdad es que quienes pudieron grabar a través de esta aplicación de Lucy, que no sé si la conozcan, a través de esta aplicación había productores que hacían sus programas desde su casa. Ellos los enlazábamos aquí y podían hacer el programa desde casa. Quienes podían grabar las entrevistas como lo estamos haciendo ahorita, lo hacían. Quienes se arriesgaban y venían aquí para trabajar un producto que ya estaba hecho, bueno, también venía, ¿no? Entonces, aquí lo que tuvimos que hacer operativamente es no cerrar al 100% radio porque no podemos, o sea, tenemos que tener forzosamente gente en cabina al aire que esté pautando en el control lo que día a día, minuto a minuto, se está reproduciendo para la gente. Entonces tuvimos un operador aquí en, en el estudio que era quien atendía a las guardias, lo manejábamos por días, un día completo viene uno, de otro día completo viene otro. Y bueno, los productores sabíamos cómo tenían que salir nuestros contenidos y que, de qué podíamos echar mano. Aquí en el estudio, por ejemplo, con el caso de Pepe, que es quien nos está apoyando el día de hoy, Pepe Ramírez, el operador de controles del estudio B, de Radio Querétaro, bueno, se le hablaba, oye Pepe, quiero que saquemos el programa de Tu Salud con fecha tal, nada más porfis eh, revisa, procuramos nosotros todos nuestros contenidos, hacerlos atemporales. ¿Por qué? Porque luego surgen este tipo de avenencias que tenemos que cumplir y que tenemos que sacar adelante. No podemos dejar en cero la programación, no podemos meter solo música, porque la gente no se lo merece, porque si de por sí estábamos pasando por un momento complicado de pandemia, Ahora imagínense que quitáramos contenidos, que quitáramos programas, que quitáramos música, no podíamos hacerlo, teníamos que seguir operando, teníamos que seguir trabajando y la verdad es que creo que el equipo de radio en específico de Radio Querétaro es un equipo maravilloso que hemos logrado conformar coordinándonos cada uno de los que elaboramos aquí, coordinándonos de tal manera para que la programación pudiera salir al aire para que la gente tuviera este contenido alterno para poder disfrutar de la estación, para poder seguir disfrutando de los contenidos sin que supieran que aquí nosotros estábamos en crisis. Porque a veces no sabíamos qué hacer, corríamos para un lado, corríamos para otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué programa vamos a sacar? No, este ya salió. No, este acaba de salir el mes pasado. Entonces, bueno, la ventaja de hacer radio es que, bueno, nos permite tener un stock de programas grabados, de música. Cada productor tiene en su carpeta de los estudios de grabación Música, carpeta, contenidos, vestido del programa, programas de contenido y con eso así lo fuimos sorteando. Sí nos costó mucho trabajo, no les voy a decir que no, sí fue muy, muy complicado tener que ir a encerrarte a tu casa y no poder venir a producir o hacer lo que tanto nos gusta y lo que tanto amamos. Pero fue una situación que la teníamos que sacar sí o sí este y, y creo, que, creo que lo hicimos bien, creo que no se notó tanto. Este... Y es lo que te comento, creo que el tener un trabajo de equipo, en mi caso, que soy la subdirectora, de manera lineal, o sea, al lado de mí todos, eso nos ha permitido sacar el trabajo de una manera muy responsable, sacar trabajo de calidad para la gente sin que se den cuenta de las aveniencias que podamos tener nosotros aquí al interior de producción.
0: Bueno, y yo creo que también aprendimos a ser, los que hacemos radio, a ser más flexibles y los que escuchan la radio también, ¿no? Creo que eso fue un fenómeno que va a quedar para la historia, que nos hicimos sensibles tanto la audiencia como pues, los hacedores de la radio. Yo quiero preguntarte, Querétaro ha crecido muchísimo en los últimos años, es una zona industrial y pues a partir de fenómenos naturales como son los sismos, el sismo del 17... Pues hay mucha migración y el estado que ha elegido mucha gente es Querétaro. Querétaro se ha convertido en una ciudad cosmopolita porque hay gente de todos lados, incluyendo, como lo mencionabas al principio, de otros países. ¿Cómo vive Radio Querétaro esta situación?
3: ¿Sabes que Marlene? Es extraño porque quienes llegan a veces aquí a vivir al estado de Querétaro nos ocupan como un referente para solicitar ayuda, para pedir apoyo. Servicios sociales, porque bueno, son gente que a lo mejor no tienen mucho contacto, conocen del medio, saben del medio, no conocen mucha gente. Entonces nos hablan, oigan necesito un servicio social de esto. Oigan, acabo de llegar al estado de Querétaro, estoy buscando trabajo, hago esto. Ah, bueno, entonces tratamos de apoyarlos de esa manera. La llegada de... Muchísimas personas que han, que han migrado aquí al estado de Querétaro nos ha permitido a nosotros tener este esta programación para todo público, porque sabemos que tenemos gente de otros países, porque sabemos que tenemos gente de otros estados y tratamos de compaginar muchísimos de nuestros contenidos para ellos, ¿sabes? Entonces, nosotros aquí, pues la verdad es que felices de poder llegar y, y seguir captando gente, seguir captando nuevas personas, gente que también de aquí, de Querétaro, se si ha ido a otros países, nos siguen sintonizando a través de la frecuencia de www.rtq.mx, que es nuestra página web. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros, pues, seguir en contacto y seguir el enlace. Y como te digo, esta es una estación en la que escuchamos a la gente, nos debemos a la gente y siempre poderles abrir el espacio para alguna situación que ellos requieran, servicio social, solicitud de que si alguien se enfermó, donadores de sangre, algún trabajo, bueno, poner así, decirlo en algunos programas que podríamos tener, que sean aptos al contenido que ellos nos están pidiendo, porque tampoco digo, tenemos que ser muy selectivos en cuanto a las temáticas del programa para saber en dónde podríamos insertar comentarios y en dónde no sería correcto, ¿ves?
2: Licenciada María Delfina, ¿cuáles son los retos que usted considera debe enfrentar Radio y Televisión de Querétaro.
3: Sería muy ambicioso de mi parte decirte lo que a lo mejor yo creo. Siendo objetiva, podría decirte que los retos que podríamos tener al día de hoy es seguir creciendo en nuestra amplitud hacia otros estados de la República. Poder tener este uso de la tecnología, donde podamos llegar a través de este medio a muchísimas personas también. En lugares donde ni siquiera hay luz, ¿sabes? Donde usan estos radios solares para podernos escuchar, donde la gente, toda la gente que más pudiera tener un radio en casa para seguirnos escuchando, todos los días crecen, todos los días se presentan y la mejor manera de irlos sorteando es optando por las mejores estrategias para poder darle a la audiencia lo que se merece, el contenido que ellos necesitan. Pero yo creo que el más importante para radio en sí y seguir ampliando la cobertura.
0: Licenciada María Delfina Robles Dávila, agradecemos mucho la participación para Sintonía Libre. No sé si quieras despedirte con un mensaje específico para la comunidad diexista y para los amantes de la radio.
3: Muchísimas gracias. La verdad es que les agradezco mucho que nos hayan permitido abrir este espacio. Espero haber resuelto las dudas para que lo puedan proyectar a la gente a través de sus programas, a la gente que nos esté escuchando sigan luchando por lo que creen, sigan luchando por lo que les gusta. La radio es un medio que no va a terminar nunca. La radio es el medio por excelencia de comunicación. Hacer radio y hacerlo con la pasión con la que cada día piensan en un proyecto es súper, súper importante.
0: Ya para finalizar, María Delfina, ¿nos puedes dar las frecuencias de Radio Querétaro y de Jalpan de Serra también, la estación que tienen en Jalpan de Serra?
3: Claro que sí, la frecuencia que tenemos ahorita nosotros es el 100.3 de FM y 1.200 de amplitud modulada en Jalpan de Serra.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por tu participación en Sintonía Libre.
3: No, para nada, al contrario, muchísimas gracias a ustedes de verdad por tomarnos en cuenta para ser un medio que pueda comunicar a la gente las alternativas diferentes de producción que puedan hacer desde sus propios estados y desde sus propias trincheras. Estoy a sus órdenes y muchísimas gracias.
0: No, al contrario, y también un agradecimiento para Pepe Ramírez que participó en este programa. La onda de Vallebueno.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio de exista que cada semana les trae Radio Educación. Como siempre, aquí está su amigo Diexista desde Durango, Durango, participando una jornada más con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de una emisora clandestina del África, una emisora clandestina que además supo hablar en español con sus potentes emisores en onda corta y en onda media. Estamos hablando de la Radio Nacional del Saharaui, del Frente Polisario de la República Democrática Saharaui. Este conflicto armado que se ha desarrollado desde el año de 1975 en la llamada Marcha Verde de Marruecos y Mauritania sobre la región sur del Sahara, vamos a ver cómo también supo desarrollar radio, televisión y prensa como una defensa integral frente a las mentiras, frente a la propaganda venida desde Rabat y venida desde Nouakchott también en Mauritania. Esta radio que supo su eh, visión inaugural en abril de 1974 como preparación ya decíamos, a los futuros acontecimientos de la Marcha Verde. La transmisión inaugural fue en español y fue hecha, fue pensada para que se oyera en toda el África. Las transmisiones en onda corta van de 8 a 14 horas en onda corta y en frecuencias de 7.700 30 y 7780 kilociclos además de 19 a 2 horas en onda media en frecuencias de 1550 la que personalmente yo he escuchado y verificado a través de Madrid, España, aunque los transmisores que son de fabricación francesa están ubicados en la localidad de Tindurf y transmite como decíamos en idioma árabe y español especialmente un programa llamado la voz popular saharaui que se emite en español para toda el áfrica y américa latina las transmisores de onda media y onda corta ahora están fuera del aire por las difíciles eh, condiciones climáticas que presenta el desierto del Sahara. Las eh, tormentas de arena, el inclemente sol y las eh, lluvias pertinaces que podrían caer en esta región del mundo sacaron del aire hacia el año 2012 los transmisores de Tundur. Sin embargo, ahora se planea una renovación integral de los transmisores de eh, Saharauis de Argelia Además de cubrir con una serie de pequeños transmisores de FM los diversos campamentos que tienen de refugiados a lo largo y ancho de eh, esta región del mundo. Radio Nacional Saharaui tiene también una visión política y cultural dando entrevistas e información además de música tradicional. ...de la Radio Saharaui. A continuación, escucharemos un pequeño fragmento... ...tomado de esta radio.
3: Sí, termina... Ayun, siete días.
2: La revista musical e informativa de Radio Sahara.
0: Hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana... ...hora en que dará comienzo...
1: Ayun, siete días. Les
4: saluda como siempre... ...Luis Alejandro Valle Bueno ...saludándoles muy cordialmente. Conmigo será... Hasta la próxima semana y les recuerdo que por favor nos sigan en Facebook y nos sigan en el resto de nuestras redes sociales.
0: Que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de Escucha Compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.